0: Dios los bendiga y bienvenidos una vez más a Somos su Pueblo Un podcast donde encontrarás conversaciones y reflexiones de un grupo de jóvenes que quieren crecer en su fe y vivir una vida plena en el Evangelio de Cristo No importa si eres nuevo en esto o llevas poco tiempo en el camino Estamos aquí para apoyarte y acompañarte en cada paso Junto a algunos invitados vamos a estudiar la palabra de Dios, compartir testimonios y descubrir cómo podemos aplicar la verdad a nuestra vida cotidiana. Ponte cómodo, abre tus oídos y prepárate para crecer en tu relación con Jesús. Comencemos. Les pues bendiga una vez más. Eh, nos reunimos acá para hacer una una entrevista esta vez con nuestro hermano Álvaro Torres. Nuestro hermano Álvaro, bienvenido. Dios lo bendiga.
1: Gracias. Dios lo bendiga. Contento ah. de estar con ustedes aquí y este ambiente tan lindo.
0: Amén. Hoy vamos a tratar el tema del servicio, pero antes, como para hacer una antesala a lo que viene. De pronto no todo el mundo lo conoce, eh, yo creo que la mayoría sí.
1: Espero.
0: Esperamos. <ríe> eh, que nos cuente un poquito quién es el hermano Álvaro Torres.
1: El hijo de la señora Carmen.
0: Ok, la señora Carmen.
1: <ríe> lo que pasa es que yo no soy una persona como tan trascendentalista. Ok. Entonces, pues... Yo soy un niño que nació en Barranquilla, perdió a su padre a los cinco años, uh
0: -huh.
1: y pues una mujer, una, una mamá con tres hijos, pues nos tocó trabajar a todos de chiquito. Dentro de ese ambiente, pues, fuimos una familia bastante cercana, unida. Nos ayudamos mutuamente. Por ahí a los cinco, casi seis, conocimos al Señor. Así que mi crianza pues, ha sido en la iglesia.
0: ¿Cómo llega el Señor Jesús a la vida de ustedes?
1: A través de un tío. El tío mayor, es que, es que el contexto que, que hubo en la familia en ese momento fue como delicado. Se murió mi papá fue el primero. Bueno, mi papá era el que, el que estaba económicamente mejorcito. Entonces, cuando él se muere, siempre a un descuadre te vendo porque salen otras situaciones de deudas y cosas que uh -huh. lo que parece que tienes no, no tienes tanto. Entonces, a mi tío, el mayor, se le murió la esposa. Pero eso fue casi el lazo de un año. Se le murió la esposa. Entonces, él se refugia mucho en el licor. A, a mis dos primos, que eran gemelos, al uno le dio difteria y el otro le cayó un poco de pintura encima y lo bañaron con querosene con y después lo metieron al agua y casi se muere, entonces esos dos, el papá, otro tío que había, se había retirado de la empresa para formar su propio negocio, se gastó los ahorros salvando a los hijos. Mi otro primo, hijo de, de, del primer tío, ese se, se agravó también, con una prima, hija de otra tía. Pero eso fue una cosa impresionante. Una
0: enfermedad llegó a la familia. Sí,
1: entonces eh, el niño se murió. Y la niña casi se muere, pero eso era una cosa que ella quedó como en el esqueleto. Ella la acostaba en una almohada. Y para poderla pinchar y todo. O Sería muy difícil. Entonces hubo un, un caos. Realmente, una, como un año, de familia llegó como la, la de la de Hope. se cayó, se quemó, se acabó total en ese, en ese ambiente mi tío el mayor, el primero tenía un amigo que era más borrachín que él entonces él, él fue a visitar un un día porque antiguamente se pagaba semanalmente los trabajos entonces los hombres se iban a, a, a borrachar los sábados entonces mi tío fue donde su amigo, que era más borrachín que él. Y le ¿por qué no vamos por ahí? Y nos tomamos unos tragos. Pues el, el amigo le dijo, no, ya yo no bebo. Tú no bebes, no. ¿Cómo? Mi tío estaba desesperado, porque él de todos modos sí se da cuenta que el licor lo había aprisionado. Y había ido hasta donde brujos. A ver si se quitaba o se no podía. Entonces, el, el, el encontrar que el amigo él que era más que él dice que ya no bebe lo impactó y sí, y como ¿Sí, no conocí al Señor
0: lo bueno era que lo influenció hasta en eso
1: sí, entonces conociste al Señor, pues conocí yo conozco a Jesucristo pero hombre yo no te sé explicar bien porque soy nuevo pero te invito mi tío quedó tan impactado que él regresó a buscarlo para ir al culto el domingo, pero ya se había ido. Pero había dicho más o menos por dónde ir y mi tío consiguió Llegó. la iglesia. Predicó el Evangelio sobre el capítulo 7 de Romanos. Lo que no quiero es lo que yo hago. <risa> en mí una ley que me lleva, que me arrastra. Bueno, mi tío salió muy impactado. No pasó al altar, porque en esa época nadie pasaba al altar. Pero volviendo a la casa, pasó por la, por la piscina olímpica y ahí había unos parques con crotos, plantas así como esas que están allá. Y él ya no podía más. Entonces se arrodilló ahí y se entregó. Bueno, él, así comenzó nuestra andadura cristiana. Y empezó a venir a llevar a, a la familia, a invitarlos, y fui entrando uno por uno.
0: Acá escuchando, también soy de, de una familia cristiana desde niña. Eh, y en capítulos anteriores nosotros hemos estado hablando que eso no nos asegura a nosotros pues, claro. convertirnos en unas personas cristianas sino que son los encuentros que, que ya hemos tenido con el señor, cuándo fue que ya usted como persona le entregó su vida a
1: Dios yo de alguna manera eh, he sido una persona de, de, de inclinación espiritual uh -huh. eso me doy cuenta por mi carácter porque la gente de pronto conociéndole piensa que no porque soy muy razonable cuando hablo, pero, pero yo soy muy intuitivo, muy espiritual en las cosas que hago. Entonces, de, de hecho eso, si había oraciones a las 5 de la mañana, yo me levantaba, así que me levantaba y yo iba a la iglesia, sin esa tendencia. Pero obviamente yo era convertido. Por ahí a los 12 años, pues yo iba bien, en el colegio, en la casa, muchachos normal, se me revolvieron las neuronas. Las hormonas se volvieron locas. Y yo en ocho meses hice lo que, lo que no hice en toda la vida anterior ni lo que he hecho en toda la vida siguiente. Si tú preguntas en la casa, ¿se acuerdan de esos ocho meses? Álvaro, el muchacho Dios, no dio dolor de cabeza. Pero fueron ocho meses. Pero ni yo me entendía. Entonces, en realidad me estaba empezando yo a torcer. Porque yo era un niño de 12 años pero tenía amigos mayores. Yo siempre anduve con personas mayores. No sé por qué, pero yo era casi el más pequeño del grupo. Y claro, esas personas ya no eran problemas de niños, sino problemas mayores. Entonces uno va aprendiendo y y aunque no me había metido yo, porque era un niño, y pues mí, casi todo, de todos modos uno sí se da cuenta que se va como inclinando a una forma de vida.
0: Uh -huh.
1: Estando en esas... Me salí del colegio, me pegaban, me, me castigaban, nada. No había manera. Manteniendo el nivel de, de mi edad, que eran 12 años. Pero una noche yo tuve un sueño. Entonces yo soñé que mi tía me había mandado a comprar un cigarrillo, porque ella fumaba. En la época en que las mujeres no fumaban todavía, mi tía sí fumaba. Vaya allá y tráigame un Lucky decía. Esa era la marca que había fumado. En el sueño, el, vaya y compre un Lucky. Entonces yo llegué allá y estando en la tienda entraron unos atracadores. Atracaron la tienda. Se robaron todo y me llevaron con ellos. En el carro con esos atracadores. Entonces uno que va conmigo atrás, dice, oye, ¿qué hago con este muchacho? Mátalo. Ay
0: Jesús.
1: Mátalo. Entonces yo en el sueño, dije, eh, no, pero porque me vas a matar. Sí a mí me gusta. Y sí, yo puedo ayudar. Usted va a una casa donde ahí no pueden entrar y ahí una está chiquita, yo me meto y les abro la <risa> puerta.
0: Viéndole sí. las ventajas, claro.
1: Sí, en el sueño yo estaba metido. Y sí me quedaron con. Me quedé con ellos. Y, y, y me acuerdo que, que a alguna casa entramos donde yo me, me metí y abrí la verla en el sueño. Bueno, así siguieron. Yo no recuerdo los detalles, pero sí se ve que fuimos a muchos sitios y yo era parte de ellos, aunque yo era un niño. Pero llegamos a, una, a, un, a un almacén en el centro, en el sueño, en que íbamos a atracar y llegó la policía la policía los capturó a todos uh -huh. menos a mí ¿se
0: libró por, por ser menor?
1: no, es que yo no sé por qué me libré yo sé que toda la policía los capturó y yo aparecí en otra parte no sé cómo llegué allá ni nada, yo llegué allá yo había ido con mi tío a botar basura al muladar que había en Barranquilla y allá apareció sentado en la basura y me sentía muy mal es decir aunque yo era niño yo me daba cuenta en el sueño que mi, que mi pobreza mi, no era física era moral yo eso eso sí me daba cuenta estaba en la basura con la rata con la cucaracha con la basura y enfrente estaba la pared de la cárcel modelo Así que yo veía los, los, la ropa de los presos ahí colgando y a los presos mirando por las rejas. Así que yo me vi en una situación
0: como si ese fuera el futuro. Sí,
1: que, que esa era mi vida. Y yo me puse a llorar. Eso, yo no puedo pensar en eso sin que me impacte. Porque fue una cosa, es decir, fuerte, impactante. Me desperté y estaba llorando pero, pero llorando que no podía respirar del llanto. Como
0: no, un niño chiquito.
1: Esto, pero, pero yo sé, te busco una cosa, yo tenía conciencia que Dios estaba ahí en la oscuridad de mi cuarto. No lo veía, pero yo sé que estaba ahí. Y me estaba hablando. Si no lo oía aquí, pero yo sí lo oía. Digo, hoy, esta noche, o te arrepientes o te dejo
0: oportunidades
1: ahora. Oiga, yo me arrodillé. Lloré. No me acuerdo cuánto, pero yo lloré hasta que, me, hasta que descansé. Me acosté y me quedé dormido. Sea, eh, esa fue es una experiencia muy, muy traumática para mí. Todavía hoy con 78 años la recuerdo como si la estuviera viviendo y me impacta. Lo que me pasó esa noche fue una cosa muy extraordinaria. Pero yo, entre otras cosas, la gente no se cuenta. yo soy tímido. Pues yo no fui capaz de contarle a mi mamá que había soñado, ni a nadie. Eso lo he contado después pues, ya de mayor, con se vuelve en pícaro y sinvergüenza ya. Ya no le da <risa> vergüenza a nada. ya cuenta. Entonces, eh, yo no le conté a nadie, pero yo era otra persona. Pero otra persona. El
0: señor lo
1: no, es que una cosa fue. Vean. Había uno de la pandillita que vivía aquí enfrente de mi casa. Cruzaba la calle. La, la, una calle de 10, 12 metros de ancho. Él vivía ahí. Aquí, por el otro, porque yo vivía en la esquina. Otro cruzado de la calle había dos más. Y a 150 metros vivía otro. Éramos como 6 o Hasta el día de hoy. No los vuelto a ver.
0: Después de ese, de ese momento. Es que
1: no sé qué me pasó ni qué les pasó a ellos. No le hice ninguna promesa. Yo no dije, bueno, ya ahora soy cristiano, no voy a andar con ellos, eso es malo, no vale nada. Ellos desaparecieron de mi vida totalmente hasta el día de hoy. No sé qué pasó con ellos. De hecho, siendo pastores de la barranquilla, la central, un grupo se había evangelizado por un barrio de invasión. Y volvió de él y me dice, mano, usted conoce a un Alfredo Melo. <risa> Alfredo Melo. Pero me quedo ese <risa> Uno que dice Freddy. Ese, Freddy Melo. Ese era uno de mis compañeros. Oh, Hasta el dolor. No más cercano. Ese tenía un perro fino, cuando no se compraban perros, que me lo tuvieron que dar a mí, porque el perrito de él se enamoró fue de mí. <risa> Así éramos de amigos, así sí, cercanos. La señora, la, la, la señora Beatriz, que es mayor, y yo la señora Carmen, este perrito llora cuando se llena el barito. Ay. Mi mamá le dijo, no, yo estoy muy ocupada. Pero mi tía dijo, déjame, yo lo baño. Yo. Ese perro dormía debajo de mi cama, iba a la puerta del iglesia y me esperaba ya que cuando yo salía, así. ese perro no había sido él, pero se, se pegó conmigo. Pero ese amigo yo no lo he vuelto a ver. Hasta el día de hoy no sé si se murió o no. Y de los otros no sé qué pasó. Bueno, uno sé que lo mataron. así que yo no tuve ese, ese, que esa lucha, y que esa pelea, y que no.
0: La transformación vino naturalmente. Total.
1: Y a los 13 que recibí el Espíritu Santo en enero empecé a predicar. Hasta Gracias. el día de hoy. Entonces, esa noche me pasó algo muy... Inusual, yo cuando digo que alguien se, se, se convierte y no se le ve que se ha convertido, a mí me extraña. No es que no quiera, es que no sé, porque a mí no me pasó así. Uh -huh. Yo no hice ningún esfuerzo para ser mejor ni nada, sino que yo ya dio fruto. No es que yo, eso mucho, yo ya hasta el día de hoy no sé qué se hicieron. No los he vuelto a ver. Y cogí mi vida el rumbo que, que ya cogí esa vez. Ese fue mi inicio. Ahí me convertí.
0: Hermano bueno, Álvaro, nosotros lo conocemos a usted como un hombre servidor de Dios. Un servidor de Dios. Pero usted qué significa ese servicio?
1: La vida. Es que vean, yo no entiendo una persona normal que no quiera servir. De verdad. ¿no? Es decir, servir primero te hace sentirte útil. Uh -huh. Te hace sentirte inteligente. A mí por lo menos me ha hecho sentir así la vida. Así que no lo he hecho solamente porque sirviendo es que me parece que servir es, es, es crecimiento personal. Yo de niño le cogí un amor a la casa de Dios. El mismo de ella. se le gustaba a trabajar en el patio hacía bancas y cosas y yo me iba a ayudar día que no tenía clase ahora que yo, ah, ya estaba yo
0: los tiempos libres los utilizaba
1: y ahí dormía a veces me quedaba cuidando de la iglesia ellos iban a culto y yo, no, yo les cuido a la iglesia me quedaba ahí arriba había un, un mezanín pero servir es una cosa que es parte de, de la existencia o sea, yo en las convenciones las hacíamos en la iglesia local. Todavía no se usaban colisiones de ahí. Yo me mudaba para la iglesia. Le cuidaba las maletas a los hermanos que se quedaban ahí. Porque hacíamos un cuarto y yo, hacía, yo era técnico. Hacía fichos. Un ficho para la maleta y un ficho para la persona.
0: Ya yo era técnico. Claro. La, la <risas> la
1: técnica, organizado. Uh -huh. Entonces el hermano en la mañana venían por las maletas. Se bañaba, se agarraba y traía la maleta otra vez, y ya lo Eso es que hacía. Iba tempranito a la panadería a comprar pan y mortadela o hacer sándwiches. Y yo le vendía el desayuno. A la wow. sí. Después que terminaba la tienda, me arreglaba y cantaba en el coro. Así que yo, eso, yo me mudaba para la iglesia, de convención, Yo vivía en la iglesia. Pero para mí eso era... Eh, yo es que que la, la gente que dice que... Ah, no, allá, es mucho trabajo. Yo no recuerdo haber pensado así, sinceramente. Para mí esa era como una aventura. Y me sentía como que yo era parte del de, de asunto, ¿no?
0: Porque uno lo, lo disfrutaba,
1: bien. lo disfrutaba. También. Y no era yo solamente, había... Eh, no muchos tampoco, porque juventud siempre ha sido juventud. Pero éramos dos o tres de los que sí nos gustaba eso de estar ahí. Yo pintaba, yo fui a la iglesia central. Está del tamaño que está todavía, un poquito más corta. La pintaba yo solo. Me iba allá con pintura y brocha, que pintaba desde el techo, porque era una estructura de hierro. Desde el techo hasta abajo la pintaba yo solo. Y no permitía que me pagara. Ahora se me dio un dique. Sí. Bueno, Álvaro, y no pues sé en su casa. Esa casa, cuando él pinta la suya, me la paga. Yo cuando él pinta la suya, me la paga. Esta es la de Dios. Eso no, no, no tiene valor. Esa es una cosa que, que, estamos hablando, tenía 14, 15 años, y no es que ya era viejo ni nada, sino que es que me gustaba eso. Yo me le subía la madre en la camioneta y no me podía bajar. Hermano, pero es que, porque él repartía las personas muy lejos, repartía algunos. El hermano Rafael Pacheco. Ahora Rafael Pacheco tenía una camionetica que transportaba personas entre Barranquilla y Cartagena de su trabajo. Entonces, ellos dos ponían los vehículos a su, a, al servicio, porque no había vehículos en esa época, todo el mundo no tenía carros. La de Rafael Pacheco era muy bonita, era de esas station wagon como de lujo. Para turismo, era de turismo. Sí, de su trabajo era de turismo. Y en esa época había mucho extranjero sí, en Barranquilla. Sí, Cartagena ni se nombraba
0: era más importante turísticamente, claro es que, claro, el
1: puerto y todo. Entonces, hermano fue Rafael Pacheco y un amigo de él que se convirtió también, pero no recuerdo el nombre, tenían esa, esa, bonita, esas bonitas camionetas que eran famosas porque eran de turismo. Antes que él se viniera para acá, se convirtió en barranquilla. Entonces, ese grupo de personas, yo me le subí a la camioneta. Bueno, ¿qué es? No, hermano. Y si se pincha, yo le cambio la red. No, y no, y no me bajaba. no me bajaba.
0: No ya poder El
1: hermano Larsen era calvo. Entonces, en el sol se le salían ampollas. Y cuando caía agua se resfriaba, pero mal. ¿Ríble? Sí. Entonces, a veces, sombrero. Entonces, yo le decía eso. No, es que usted no puede mojarse. No, pero yo, no. Y no me podía. Y una noche preciso cayó el aguacero y se pinchó. Y mira, yo estaba... <risa>
0: Estás es la mía. <risa>
1: Estaba insoportable de alegría. Y le cambié la voz Él me miraba a güey.
0: Usted
1: No se baje, espérese ahí. No se
0: Nos está contando, bueno, de lo de lo hermoso que ha sido este servicio. Lo natural que se ha, que se ha venido dando. Eh, pero me imagino que también ha tenido que enfrentar de pronto algunos baches en esta vida cristiana. O, no sé. o ha tenido.
1: Yo no sé qué le llaman baches. Es decir, es que vea. Yo de todos modos tengo otro lado que soy muy humano uh -huh. en, en cómo yo veo la vida. Yo nunca he esperado que a mí no me pase lo que le pasa a todo el mundo. ¿A usted le la cabeza? A mí me tiene que doler algún día, eso no es nada raro. ¿A él se le pone la mamá? A mí también. Pues día tiene que pasar? No, que se le el papá. A millones se le muerto. el papá. Usted, la gente coge cosas... Y dice, que hasta por el Señor, que el diablo, como que el diablo, verdad fue y le mató el papá. No, Es pues que los papás se mueren. Entonces no tiene que el diablo matarlo. Entonces, yo nunca he visto a la vida así. Hay gente que tiene un día para pagar el agua y otro día que no tiene. Entonces, ¿yo por qué voy a esperar que a mí no me pase la vida igual? Entonces, yo nunca, eso que digo, madre, yo no sé, a veces uno se pone desanimado y señor oh, que me metiste en esto y yo quisiera borrer. No, porque ¿a dónde me voy a ir? Que no voy a venir más a la iglesia y ¿a dónde voy a ir? Ah, al diablo. Es decir, yo no entiendo eso. Eso no quiere decir que no me han pasado cosas, pero entonces, claro, como yo no veo que eso sea extraño, uh -huh. a mí no me hace mella. Yo prediqué una vez un sermón que diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Entonces, la gente confunde el dolor con el sufrimiento. Yo no he dicho que no me duela. Quiere decir que no lo sufro. El dolor es lo que yo siento por, por la herida que se me pasa en el momento. Me chuzan o lo que sea. El sufrimiento es como yo interpreto Parece, ese, sí. ese daño. Me lo hizo por maldad. Es que es un hombre indolente, odioso, ¿Cómo es posible que una persona... Eso me hace sufrir. Pero como yo eso no lo pienso.
0: Como el trasfondo.
1: Sí. Bueno, usted... A veces... Hablemos que es el novio la dejo señor, ¿Yo qué le hice? ¿Yo que lo traté bien? Y le mostré cariño. Entonces, esa, esa interpretación de una acción dolorosa pero que no tiene razón de ser, es lo que le da el sufrimiento.
0: Uh -huh.
1: Lo otro no, o sea, se va y se viene. Igual uno se va a
0: pasar,
1: a pasar y se, se consigue otro y ya. Pero, pero no se qué tomó, o como dice la mamá, ¿qué tiene ella que no tenga? yo se siente humillada, se siente desmejorada. Entonces, claro, ese, esa eh, reflexión sobre, sobre el dolor es lo que da el sufrimiento. Yo nunca reflexiono sobre el dolor en ese sentido. Entonces yo no sufro. Si tú me traicionas, tú que eres malvado, yo no.
0: El problema está
1: mal. El que está mal es? yo, no. Yo decía a mis compañeros, vea, lo primero que usted hace, yo soy cristiano. Porque en mi época eso era importante. Porque te, te, te abandonaban por ser cristiano. Así que de salida soy cristiano y ya... Si te sirve así bien, y si no te sirve es tu problema. Nice. Ya. Así que el que me aceptaba a mí ya sabía que me aceptaba como yo era. Pero si no me aceptaba, yo le decía, yo nunca nací gemelo ni siames. Nací solo y vivo, solo. Tú llegas y te vas. Si te quedas, lo disfrutas y lo disfruto yo, si no, te vaya. Sí, nadie nunca me ha hecho falta. Porque yo no creo que nadie le, le estoy mendigando que que me dé su amor o, o que me dé su aceptación. ¿no? Yo le doy lo que le brindo y espero que me brinda lo mismo. No me lo da, no se lo doy. ya sé, eh, De verdad, nunca he vivido eso. Ay, he mira. sido un hombre feliz.
0: Amén. O sea, con un, un, nuevo, un punto de vista bastante positivo.
1: ¿Sabes que mi abuelita? Decía, no necesito de bolsas para nadar. <risa> Sí, para flotar, sí. No necesito de bolsa para nada. De pronto ella fue la que me influyó a mí. Pero... pero, es decir, a mí sí me duele que alguien fracase. Pero que me haga falta a mí no. Porque yo soy yo y estoy completo. Lo que dice Pablo, vosotros estáis completos en él. Y lo demás, como dicen los niños, es pura ñapa.
0: Eso a mí me, me hace pensar que ha habido una vida llena de esperanza, confianza y fe.
1: Total, yo soy yo creo que soy demasiado optimista. Yo digo cosas predicando que no sé si las personas creen que verdad las creo o que porque suenan bonitas o porque se me ocurren. No. Yo nunca he querido que voy a fracasar, nunca, es que no se me ha ocurrido. Para yo pensar que voy a fracasar, tengo que de, de, dejar de creer lo que yo digo que creo. El Señor dice: todo lo que haga prosperará. Bueno, yo creo, de verdad lo creo.
0: Ciegamente, que todo.
1: No es que me parece como, porque no depende de mí. Es decir, Dios me está diciendo a mí: si tú eres así, 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 no. yo respondo. Sí, sí, no, yo, sí. ¿Quién me podrá hacer daño? Como dice el apóstol Pablo. Y si Dios con nosotros... Eso no es una expresión. Eso son es una realidad. Así que que el diablo... Yo tengo miedo que el diablo esté contra mí. Él debía estar contra mí porque yo estoy contra él. Ya. El profesor. Yo firmaba mis, mis exámenes el Álvaro. Álvaro. el único Álvaro que había en el curso. Y claro. Había algunos profesores que eran mis amigos, porque terminaron antes y se hicieron profesores cuando ya estaba terminado, y demás Entonces, el profesor estaba leyendo los exámenes. ¡Fulano! 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 Y aquí dice: Aquello que será Sócrates o Platón. <risa> <risa> Álvaro, sin apellido y sin nada. <risa>
0: Con esa confianza, de, ya sí. sabe
1: que soy yo. ¿Y sí, por qué no hay otro Álvaro? Uh -huh. Pero le pareció que, que, que yo debía poner Álvaro. álvaro. Yo me, me quiso molestar porque era también amigo. Pero igual, yo no había ninguna razón de, de ser de eso. Yo soy Álvaro, pero ahí no hay otro Álvaro. Entonces me decían, claro, Platón, Sócrates, <risa> <risa> Ovidio.
0: Con esa confianza.
1: <risa> Personaje de eso que no necesita apellidos. La palabra servicio implica que yo hago algo sin interés. Yo dije bueno eso te pasa por servirle a los hombres. Si le sirvieras a Dios, entonces cuando el hermano que llegó ahí, el niño le dijo hermano baja el platillo. Entonces, no no bájelo lo más. Y yo, bueno hermano yo no tengo plata.
0: Ay no hermoso ya sé para dónde va.
1: Yo no tengo plata, pero.
0: Dios los bendiga. Amén.